Hej och välkomna till Värmlands stolthet, Visningar och podd. Hej. Hur är läget Stefan? Du, det är bra är det. Jag sitter idag i... Våra sponsorer har egentligen kickat in checken, så jag sitter just nu i en riktig studio, ja. Så det känns bra. Mm, det kanske hörs på ljudkvaliteten, så idag kommer det inte låta som att jag håller på att somna eh, full i en snöhög på nyårsafton och är på dö. Så det känns Nej. bra, hur känns det för dig? Jo men det känns bra, jag sitter ju som vanligt ja, I en sån gjutesäck Har någon petat ner mig i nu Så att det är, det är Som vanligt liksom Rivigt och mörkt är det Har du hunnit med Och konsumerat någon populärkultur Sen vi senast hördes Ja, vi snackade ju sist lite kring att Oscarsgalan eller upptakten här nu är på gång. Så det är väl liksom, vi mm-hmm. sagt dem säkert, jag och min fru, vi betar av dem. Uh, vi börjar kanske lite, lite med de tråkiga filmerna. Um, mm. <laughs> jag såg bland annat den Coda som är någon form av Apple TV-produktion uh, gjorde jag, som handlar om en, en tjej vars Koda står ju för något sånt här, du vet Jag bor med döva människor fast på engelska och mer politiskt korrekt tolkning, så. Är det typ så här Children of the Death uh, Arbite Rocks? Ja <laughs> Jag tror du nailar faktiskt ja. Så det var jävligt kul att se den filmen på ett sätt att jag förstår fortfarande inte vad det var som gjorde att den blev Oscarsnominerad. För er som kanske inte riktigt har koll på den så det känns mer som en sån dum tv-film från typ 2005. En sån mm. eh, Hallmark-massproducerad film. Hallmark är väl kanske kända mest för att kasta ut sig mycket filmer kring jul. Där du vet, någon kommer tillbaka till sin gamla, den gamla småstaden och blir kär på nytt i sin gamla high school sweetheart och så konstigheter uppstår. Men det är alltid så jävla harmlöst liksom. Det är samma med den här filmen att det är rätt dåliga skämt. Den är, ser väldigt billig ut. Mm. Inte jättebra skådespelare heller. Så jag, jag vet inte om det är politiskt när den är nominerad. Däremot så vet jag att du och jag snackade om en annan gång att det slutar med att man sitter och gråter i slutändan. Och det är så jävla kul också. Det är faktiskt en scen som jag fick jättemycket tårar i ögonen av. Så jag vet inte om det är <laughs> den, <laughs> den som räddar filmen lite mm. kanske. Men det, det är tydligt nu liksom att de här tio stycken bästa filmen-nomineringarna är liksom fillers på något sätt. Mm. För jag såg, jag såg den och sen så såg jag Kenneth B känns från Tor 1 eh, Hans Belfast som är semibiografisk Och den har ju rackat in en del Nomineringar i massa tunga liksom, Kategorier men det kan vart ah, Det var samma där Den var rätt tråkig faktiskt Det var liksom mm. var inte så jävla bra det, liksom, det var något som var lite lite off Men det var en rätt ointressant historia också Även fast jag mentalt var där liksom. Så nej, eh, den såg väl bra ut Det var ju typ det som var men en rätt ointressant handling Generellt, liksom. Det var inte den djupaste analysen Men det kommer senare i Patreon-avsnittet Som jag spelar in eh, Ner i hamnen där ute, i vinden <laughs> Just det, det känns som att eh, Anledningen till som jag förstod det, Att de petade ut eh, Eller utökade från 5 till 10 filmer I bästa film där i Oscars Var ju den, det året när inte The Dark Knight fick en nominering Och då tänkte jag, ja jag vet Så att de, då, då var det så här, Okej okay, det är en sån film, det här är liksom både blockbuster och kvalitet men ändå fick den inte plats här bland de här fem filmerna. Och sen så var det tror jag lite Oscars akademins vad ska man säga, förhoppning att okej, okay, vi kanske kan ge en Marvel-film här nu då, en, en nominering ibland så kanske alla blir nöjda och glada för att den stora massan bryr sig inte om Oscars liksom. De, de har ju det tufft med tittarsiffror och sådana där saker så de eh, hoppas väl på att kanske lite mer populära filmer får nominering kanske lite mer folk tittar också. Grej, grejen är ju den att 
Det är väl kanske bara Dune som jag kommer på på raka arm som motsvarar en blockbuster av de tio i år, eller? Mm. Har jag fel? Så att deras, deras experiment har ju misslyckats lite. Så att då tycker jag att vi... Nu säger jag vi. Jag är inte med i någon akademi själv. Förutom Körvibrö Akademin. Men jag ty- då tycker jag att vi drar ner det till fem igen. Mm. Och så får man, får man kämpa lite. För som du säger, det är väldigt mycket fillers alltså. Mycket, många tre plus filmer som får... Tack vare att filmbolaget och agenter och skådespelare har kampanjat mm. för nominerar snarare än att filmen är bra. Liksom. Exakt. Det finns ju en sån skiprartikel som vi kanske inte kommer länka till men vi kan be er att googla den om ni är jätteintresserade som går igenom liksom, ekonomin kring att bli nominerad. Alltså det är ju ett väldigt stort mm. lobby. Alltså det är ju lobbyarbe- lobbyverksamhetsarbete är det ju verkligen. Mm. Och det är ju kanske också därför att det är en del sådana här filmer som man blir så här. hur fan kunde inte den bli nominerad? Kanske också var att det inte fanns budget för... Eh... Att kampanja med den. Jättebra exempel, nu spekulerar jag hejvilt utan att belägg för det, men det känns ju typ som att Sean Bakers Red Rocket kanske led lite av den aspekten som många kanske trodde att han skulle bli nominerad för någonting. Men ja. man vet inte hur det ser ut bakom Krista. Det är ju en ganska lång sån awards season då, som det heter. Det är inte bara Oscars som man kan få liksom, eller det är inte bara Oscars som är priset. Så det finns ju väldigt många ställen som man kan bli nominerad på. Det finns ju många filmer som får nomineringar i andra, liksom ja, men som Golden Globes eller BAFTAs eller Screen Actors Guild. Och sen så när väl Oscars kommer så bara, ha, det, det blev ingenting för den här personen. Så ja. man kan ju bli lite lurad där också. Så, så att, men som du säger där, jag tror på riktigt också att Red Rocket eh, föll offer för lite sånt kampanjarbete mm. av andra aktörer där. Så. så resan fortsätter helt enkelt. Mm. Du då? Jo då, jag har ju blivit lite gaming-sugen här igen. Så att jag inför Horizon här nu som kommer i morgon tror jag. Så har jag blivit sugen så jag gick och köpte mig två spel här som jag har spelat lite på. Och det första kan jag berätta om heter Sifu. In the end You're still that same child I knew. Helpless. Like the night I killed your father. You want revenge? Show me. Det är ett beat-em-up-spel i Double Dragon Anda kan man säga. Man spelar en karatemästare som ska hämna sin far och på vägen dit ska man döda fem bossar med tillhörande hejdukar. Och det är lite så roguelite över det. Du har liksom ett, inom situationstecken, liv på dig att ta igenom alla levels och bossar för att klara spelet. Men du börjar som 20-åring och för varje gång du dör liksom vid nedslagen eller sådär så lägger spelet på ett eller flera år så att du liksom så här reser dig upp mitt i leven och så de som måste prislaga ner bara hej how, how did it not die typ så och sen så läggs åren på du blir starkare men dör lite lättare tills du har passerat 70 och då är du liksom dör du på riktigt och får börja om från början då liksom det är liv <laughs> ja det, det, det låter faktiskt helt helt fantastiskt det är ju då väldigt svårt alltså. Mm. I alla fall för en sån idiot som mig. Det krävs ett tålamod att förstå när man ska liksom slå, blocka eller eh, dodgea. Och det är ganska oförlåtande också. 
det krävs inte många mikrosekunder för att ens block ska vara för sen. Och då ligger man där sen på, på marken liksom. Jag har ju inga problem med roguelites. Jag tycker jag, ju, jag gillar ju den genren liksom. Och jag har verkligen inga problem med till exempel... Ja men vi pratade ju om Returnal förra året en hel del. Som är lite samma upplägg. Skillnaden där är ju att man springer runt och skjuter. Och dodger. Och... Liksom, för mig blir det mycket lättare när man ska stå på avstånd och skjuta hela tiden eh, än att liksom behöva stå och tänka på och hålla koll på du vet, så här, när någon slår på en. Och det är mycket så här kombos och sånt som man måste liksom, vara eh, med på och kunna utnyttja. Så att det är, jag upplever det här som mycket, mycket svårare. Och det verkar vara fler än jag som har problem. För precis som med eh, Returnal så kom det en patch här nu i veckan som ger spelaren lite mer fördelar eh, än vad som var tänkt från början. För jag tror att det har blivit lite klag va? på internet. Så eh, i, i, på Sifu här så kom det i ett easy mode. Hur känns det? Ja, det var det jag tänkte fråga dig va? Hur, ja, men jag tänkte, jag ställer en fråga här nu. Hur mm. känner du för att spelutvecklare gör så här? Tycker du att, liksom att det är så här att typ böja sig för en publik? Eller var det liksom tondöft från början att inte förstå att folk skulle tycka att det var för svårt? Det finns ju den där iterativa processen när man liksom, man går tillbaka, man backar bandet och ser över lite olika saker som har kanske inte varit så väl genomtänkta. Här tänker jag ju liksom den bilden man får ta spelbranschen så innan ett spel släpps, speciellt i den skadan av Sifu så är det ju otroligt speltestat och de har ju haft den här diskussionen så fruktansvärt många gånger på kontoret och på möten och grejer liksom så mm. någonstans har de ju bestämt sig för att, ja äh, men vi, vi, vi kör, det här är vår vision uh, jag kan ha lite svårt att man böjer sig för pöbern i det här fallet, du och jag är ju pöbel liksom att man liksom inte står fast vid sin vision, samtidigt så finns det ju andra aktörer typ publishers liknande som Kanske ställer mot krav. Du vet här man börjar se lite försäljningssiffror. För det blir ju ett word of mouth. Att det här spelet är ultrasvårt. Um, mm. Kanske fucka med försäljningen. Så det är ju lite... Ser, ser man bara liksom rent oekonomiskt spelsituationen. Så tycker jag det är för, för jävligt va? Nej men jag tycker, det, mm. jag tycker det är tråkigt att man inte liksom vill stå fast vid. Och vara det utmanande spelet. För även en annan kan ju tycka... Att det är gött med lite svårare gameplay i som singleplayer-spel. Mm. Så man, jag vet ju också så här att finns det en utväg till slut som gör spelet lite lättare så, så tar man den eh, så. Och jag känner att det är en liten skam i kroppen när jag måste, när jag måste göra det. Så ja, jag vet inte. Tråkigt. Men samtidigt, det blir lite mer tillgängligt också. Det är ju också en tillgänglighetsfråga. Ja, det är ju det. Jag har ju, jag tror ju att det kanske handlar om att de här sifu-männen och kvinnorna... Ja. Kanske inte var beredda på att, den skulle, att det skulle få ett sånt stort genomslag som den ändå har fått. Då. I alla fall i, liksom inom i gamingkretsar. Det har ju ändå fått lite uppmärksamhet. Fått väldigt fina betyg också. Mm. Och med det kanske kommer en större publik än vad som var tänkt från början. Och som du säger där, med större publik, eh, en, alltså en pöbel, så kommer det andra krav också. Mm. Jag ser ju mig inte själv som någon sån supergamer. Uppenbarligen inte. Alltså jag, jag spelar ju ganska mycket. Men jag är ju inte så där fasligt bra på det. Uppenbarligen om jag ändå sitter och har superproblem med det här Sifu. Så för mig kan jag känna att ni borde kanske ha tänkt på liksom, män i 35-årsåldern som har ADHD innan ni släppte det. <laughs> för de blir, de blir väldigt arga mm. för att de inte klarar det liksom. Och då till slut då, 
så tappar man ju intresse för det. Mm. Och då kommer ni ha spelare som inte f- spelar klart spelet. Många av dem som liksom propagerar för enklare settings och sånt. Det är ju oftast för att de inte har tid mm. för att det här, du vet, så här sätta sig och liksom bli så bra som spelskaparna kanske förväntar sig att folk ska bli. Så då spelar de här på easy mode och kan liksom ha, ha kul istället för att bli superutmanad. Sen så finns, man kan alltid vända på det också. Köp inte siffror då om du vill liksom bara coast, coasta igenom ett spel så. Men ja, ja det är inte lätt alltså. Den, den är uråldrig den frågan så att säga. Jag kan väl bara liksom mm. Chip in också där att jag har full förståelse för folk vill väl kanske också uppleva hela spelet och det är väldigt tråkigt att lägga ner spel. Jag har lagt ner det var ju länge sedan jag faktiskt lade ner 9 och 2 till exempel för att mm. jag, jag gick in i väggen där på en boss och det är så här ja, jag tar mig inte vidare oavsett vad jag gör liksom. Alternativet är att gå tillbaka och farma som en galning men det spelet strukturmässigt är lite korkat sett till hur man ska grinda så jag har andra liknande spel som Kanske blir svåra som Dark Souls. Det finns ändå lite grind att hämta ut på ett väldigt naturligt sätt. Eh, mm. Som gör att du kan liksom level upp och bli starkare. Medan Nio inte riktigt hade ett smidigt sätt för grind. Så då tappar man, man tappar orken och ser suget. Liksom. Så jag har full förståelse för om man tröttnar. Liksom. Eh, du nämnde Returnal där som är skitbra exempel också. Att det största problemet där var väl mer att <laughs> de var lite korkade om devsen. Att de inte tillät folk att spara mitt i rundan. Alltså, måste du lägga ner handkontrollen för att göra annat så är rundan slut. Medan mm. då kunde det ändå vara alltså runder som är upp mot två timmar var du tvungen att liksom kommitta till. Och mm. till slut så går de med sig och där kan du köpa en sån ändring där liksom att ja, du kan pausa spelet, du kommer tillbaka dit du var. Men du kan liksom inte save scrumma någonting som det heter alltså så här ful save för att överleva en boss och hoppa tillbaka i tiden utan det är bara för att ta en paus liksom. det är som att pausa mm. spelet bara liksom. så det är väl en rimlig ändring då för, ja, ja, verkligen. för då som jag eh, 35 år och ett, eh, något problem har jag ju liksom så jag kan inte kommitta allting, jag har ett liv också ibland ja men det, <laughs> man har ju det mm. så att eh, vi får se då jag, jag hoppas att jag eh, hittar någon slags, något slags tålamod tror jag. För jag tror att så här, det, det, det handlar om att man, man försöker hitta de här nycklarna till det. Jag tror att så här, jag behöver, bara, jag behöver bara fatta exakt när jag ska blocka och exakt hur, för vilka slag. Då kommer jag liksom fatta det. Men det är också det är väldigt, väldigt svårt alltså. Mm. Och det är också så här, då går man in på Reddit och kollar någon som bara så här, köpte det igår, Platinum oh. är, upp, är uppfyllt. Bra spel, 9 av 10 och man bara säger, jaha. Ja, äh, men jaha. för att vända på den sekunden, det är ju samma lite liten med Return kom också. Det kan jag uppleva, det var svårt. Men det var det typ kanske, jag vill minnas att första bossen var så himla stor diskussion och det vet jag både du och jag. Du och jag klarade en Return rätt så fort gjorde vi liksom. Det, mm. det var inte, då var det aldrig bossarna som var det stora problemet liksom. Och då var ju så här folk bara, jag är kvar på första bossen efter två månader och då var man så här, ja... Mm. Det är fan inte för dig det här spelet liksom. <laughs> Precis. Så att det kanske handlar om att eh, jag ska bara liksom inse någon, någon gång. Efter jag har stångat liksom huvudet mot den här siffervägen efter en viss tid. Så kanske man bara får inse att det kanske inte är för mig också. Mm. Vi får se när orosanmälan från dina grannar kommer in här då helt enkelt. Mm, absolut. Mm, nice. vi, vi, håller, vi håller utkik. Heineken! Fuck that shit! Paps Boo Ribbon!
det hade varit upp med ett spel som kanske limmar lite bättre med veckans release, eller? Ja, precis. Jag har, jag har köpt ju två spel. Mm. Jag köpte ju Guardians of the Galaxy också. Det låg i rebacken gjorde det. Så att då passar jag på. Det är ju ett spel som jag började... Alltså det var en sån... Fan vad nice det är. När man satte sig med det i början. Men ju mer man spelade desto mer inser man att det här är ett luftslott. Lite så. Det känns, det känns som världens dyraste mobilspel. <laughs> <laughs> Spännande take Det är också eh, cutscene Simulatorn är det Det är så sjukt mycket Cutscenes alltså Så att det, alltså, det, hand, det är mest ett spel För dem som inte tröttnat På Guardians of the Galaxy filmerna Och vill hänga mer med det, med det gänget Det är inte lika välskrivet Men bara liksom folk Att de går runt och checkar på varandra Funkar liksom om man tycker om det Man får hänga lite på skeppet eh, Man får... Eh, Åka till de här platserna man har sett i filmerna och sådär. Men sen är spelet i sig ganska grunt. Man styr ju bara liksom Starlord. Och sen så använder man de andra i gänget. Ibland ute för lite plattformsyften. Men när det blir fight så använder man dem mer som kanske skills. De, är, de hoppar runt liksom och slåss mot fiender. Men man kan liksom... Ja, men be Drax eh, springa så att han är rakt genom en folkhop så att folk åker upp. Man kan be Rocket Raccoon kasta en granat eller vet sådär. Det är synergieffekter. Ja, men exakt. Men <laughs> man har ju blivit lite van med de här uh, bättre Marvel-spelen nu. Kanske inte Marvel's Avengers för det var ju ett riktigt skitspel där, men Framförallt Spider-Man, så man har ju ändå lite förväntningar. Och då är det så synd att så här, uh, spelet i sig känns så himla stelt och så lite fattigt så. Man vill ju kunna vara Starlord på riktigt. Man vill inte bara bli liksom slussad mer eller mindre på en räls och så snackar de lite skit och sen så kommer man till en, en öppen yta och så är det lite fight och så blir det nästa cutscene och lite sådär. När folk pratar med en så ibland så får man ett val då. Mycket sådana här val att ändra så säger du det här eller det här och så ska det på något sätt påverka handlingen lite längre fram och så. Jag tror att det mest också är så här. Jag tror inte att det kommer liksom ge konsekvenser av speciellt liksom stor karaktär i slutet. Så. Som sagt, ty- älskar man Guardians of the Galaxy, då kan man ju definitivt spela det. Men man ska verkligen inte förvänta sig någon så här. Wow, jag känner mig som Peter Quill. Starlord, som man kanske gör när man spelar nya, senaste Spider-Man-spel till exempel. Utan det här är väldigt eh, väldigt basic i eh, gameplay. Våra lyssnare kanske känner igen dig eh, som mannen som inte, inte, inte hatar eh, Marvel generellt. Så det kanske kommer som Nej. en chock, det här, den här åsikten. Hur känner du också som liksom har feeling för hela det universumet? Känner du liksom en extra besvikelse över att det är ett tråkigt spel? Ja, jag, 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 jag vet inte. Jag gick väl aldrig in med några superförväntningar. Jag vet inte hur det är för dig. Men för att man ska liksom få en bra känsla för till exempel ett spel som släpps så behöver du liksom ticka vissa boxar. Det behöver skrivas lite om det. Liksom lite på Reddit, lite på Twitter kanske. Man behöver se lite ja, men bra betyg och Hype höra frame. lite, ja men precis, lite bass liksom. Det fick man ju aldrig av det här. Folk har liksom så här, ja det är väl okej. Okay. 
Och man bara, hmm, okej. Okay. Och sen såg jag någon review om ungefär hur det funkar. Och kände mig väl inte liksom såld så. Och nu när man har testat det så förstår man. För att det är verkligen så här, ja ah, det är väl okej. Okay. Jag är väldigt glad att jag inte köpte det till full pris. Mm. Så kan vi säga. Och det här med att man ska vara ett team sådär. Jag vill inte vara ett team. Nej. Jag vill ha en, jag, jag vill ha en, en lone wolf jag. Ge mig, en, ge mig en värld så får jag springa runt i den själv. Jag vill inte, ha, jag vill inte vara liksom beroende av en massa teammates. Som jag tycker. Sällan det blir bra i ett spel. Att man ska behöva du vet, så här, hålla koll på en massa folk. så Datastyrda eh, folk också. Nej, det är, fan. Nej. Andra aspekter som du säger. Där eftersöker släpps ju AD. Ja, så är det Horizon som du eventuellt kommer att plocka upp här. Uh, mm. Jag tänker just där du efterlyser nästa vecka. Elden Ring 25 februari. Eh, vi har pratat mm. mycket om det. Vi kommer att prata mer om det. Men <laughs> där har man ju nästan för mycket av den varan. Eh, det ni så vill ha. Ja. Alltså. Det är ju mer <laughs> så här, ont i magen ensam i den här skit, skitiga världen man rör sig i. Men, men lite kul också. I dagarna här så... Om det var igår eller förrgår. Eh, det finns ju spel som heter Cyberpunk 2077 som släpptes 90 november 2020 som spådes mm. att bli universums bästa spel, typ. Alltså mm. det var väl typ den hypen det hade runt omkring sig. Det spelet släpptes och det var ett ofärdigt en, en riktigt of, ogräddad bajsmacka var det, kan man säga. <laughs> ja. äh, funkar inte till till exempel utlovade konsoler som Playstation 4 och jävligt ofärdigt generellt med allting som var i också. Alltså det saknades mycket funktioner, det var mycket liksom gameplay generellt som var så jävla skevt. Nästan ett och ett halvt år senare då kom ju den stora patchen igår, tror jag var. Eller förrgår, som sagt. Det som utlovades då var i alla fall att de hade sett över ett mycket system. Nu kommer den riktiga launchen, kan man nästan säga, att det blev liksom. En del nördar på internet tycker att nu är vi där. Samtidigt så här, jag laddade hem den. Tyvärr så hade min nuvarande save försvunnit så jag startade ju den på nytt. Och lite där du var på att det den här utlovas så jävla mycket. Och mm. när man väl fastnar i, i liksom... Så här, bygget runt omkring är rätt okej okay, men det är liksom de här viktiga beståndsdelarna som inte tickar in i de här boxarna det är, så här, mm. det är rätt dålig regi på alla de här dialogerna det är så fruktansvärt dialogtungt spel eh, på ett dåligt sätt eh, mm. det är uddlöst där och själva fighting eller som striderna som har stött på det också här, allt är så halvbakat så jag menar, det här ett och ett året som har varit där liksom, blev inte så jävla mycket mer av det där spelet Nej. faktiskt jag är jätteoimponerad där ja, faktiskt känns som att, de ba- att, att det handlar mer om de här ett och ett halvt åren om att så här, patcha mm. eh, det som var, att de har patchat det känns som att de har patchat 40 000 buggar mm. och så har de liksom fixat lite så jag vet att du sa, du smsade att, sa att bilen känns lite bättre mm. att köra, oh, Exakt. grattis <laughs> <laughs> men det är fortfarande det är så här, ja vad, vad bra att bilen känns bra ja. och lite bättre att köra, det är fortfarande skittråkigt mm. och vet du, åka runt i den och hitta på saker i den här stora staden, gissar jag på det ja. för det var det ju verkligen när det kom jag testade det också då, det är ju det här när inte gameplayet när inte den grejen känns bra då kvittar det liksom mm. allt det andra lite så. Det måste vara kul att sätta sig och göra det som spelet vill att man ska göra liksom. Precis. Och jag menar nu när vi ändå är så pass långt in i den nya konsolgenerationen. Alltså kollar man på gameplay på nya uh, Horizon där som kommer ja, imorgon då, som jag sagt hundra gånger. Men mm. kollar man liksom hur folk rör sig i världen, hur animeringen är liksom uh, kring uh, allting egentligen. Så är det så här. 
Cyberpunk var så jävla tydligt igår även fast man har kommit med en upphottad Playstation 5-version så är det ju nu är det verkligen ett next-gen-spel i all det rätta bemärkelse för hur du vet folk på gatan NPC rör sig alltså det är som de att det ser jävla dåligt ut att göra det. Det är liksom, mm. de rör sig som att alla har extremt ont i hela kroppen. <laughs> det är så onaturliga situationer som uppstår mellan liksom NPCs. Det, det är så artificiellt dött det spelet liksom. De kanske har liksom så här att de, har, de glömde lägga in det i spelloren. Mm. Men att alla går runt och ser ut ont. Det kanske är en hel stad som har körtelfeber. Bra om man var så här. Då är det inte så att man typ har ont i hela kroppen um. samtidigt. Ja. <laughs> alltså, så jag startade en ny save igår och fick lite så här förhoppningar om att fan, det kanske, det kanske nu är man gör det liksom. Ja. Och så mitt hästminne kickade in där. När jag började veta så här internt rabbla upp vilka scener, uppdrag och set pieces är det nu liksom. Och jag blev mm. påminn om att det är så jävla lite gameplay de första tio timmarna. Och så fruktansvärt mycket cutscenes är det. Och den här dumma interaktiviteten. Den där mm. du gör är liksom, de vill så här bygga någon form av du med och bestämma genom att den, den där du gör så här cutscenes är tryck fyrkant för att stoppa i sladden. Uh, men dumheter. Allt det där var dumheter. Ja. Så ja, nej. Jo, se. Jag tror inte jag fortsätter. Ja, jag förstår det alltså. Det är ju så synd också. Det är sådana här spel som hade gjorts bra så hade man ju spelat det när det kom och kanske du vet, suttit fortfarande och spelat lite på det. Mm. Det är, alltså, så här, jag vet ju att timmarna man har lagt på vissa sådana här open world-spel, om de är gjorda på bra. Vi har ju sagt det förut, men det är ju det ska ju bara vara kul att sätta, liksom, så här, starta upp spelet och gå runt lite. Det ska liksom vara kul att hänga i världen. Ja, så. lite sidequests och liknande liksom. Ja. Speciellt om man jämför med alltså, ett relativt liknande spel som inte kom, ja, som hade ungefär samma utvecklingsperiod, så här Red Dead Redemption 2, där det faktiskt var mm. rätt nice att bara glida runt liksom. Ja, var inte förra, var det förra eller förra sättet som var så här, man kan sätta sig på hästen och bara rida mm. iväg. Jaga bäver. Ja. Jag hatar du inte. <laughs> hatar du inte. Ja, vi, ska, vi får se här nu då mm. uh, Vad som händer Jag uh, kommer nog, jag kommer nog jag f- Vi får se om jag kommer fortsätta På Guardians Det blir tråkigare för varje gång jag startar upp ja. det Men hörru Horizon, släpp allt du har Och hugg dig istället På tal om att bli oimponerad Kan vi säga att man kanske Just hjärnaktivitetsmässigt Blev raka motsatsen <laughs> med det vi ska prata om nu Aha. Veckans Ben <laughs> Uh, kungen av Segways Den, uh, <laughs> Det är du verkligen Vi såg Serenity Från 2019 Varning Den här veckans ben är extra spoilertung Våran rekommendation Är att se filmen för att sedan Ta en lång promenad Och sedan återkomma till podden för att lyssna Vi säger detta för att vi bryr oss om er Tack Please don't kill that man. What? I will give you 10 million dollars to drown my husband in the ocean for the sharks. 
There's right and wrong, heaven and hell. Weird stuff going on right now. This whole island's a part of it, but nobody knows it. Baker Dill, Matthew McConaughey, är en härjad fiskebåtskapten i Västindien, vars mystiska förflutna till sist hinner kapp honom när hans ungdomskärlek, Karen, Anne Hathaway, plötsligt dyker upp. Hon ber Dill att rädda henne och deras unga son från sin nya våldsamma man, Jason Clark. Snart är Dill insnärd i ett händelseförlopp där ingenting är som det först verkade. Mm. Mm. Serenity regisserad av Steven Knight Vi snackade ju lite om honom förra avsnittet I slutet där Men han är väl kanske mest känd som manusförfattare Till bland annat Eastern Promises Allied med Brad Pitt Och Marion Cotillard Och relativt aktuella Spencer Han har ju även skapat Kill-serien Peaky Blinders Och här kommer det sjuka vem vill bli miljonär och han varit med och gjort också. <laughs> Tänk att få vara typ så här, du vet, manusförfattare på liksom eh, påskåsmiljonären då, som det heter idag liksom. Han var <laughs> ja. gött vet du. Eh, det är ju det. Jag tror att det just påskåsmiljonären för Rickard Sjöberg han är ju robot så de mm. behöver ju någon som skriver eh, manus till honom mm. varje vecka. Han, han hyrde film av mig en gång när jag jobbade i videobutik gjorde han ju. Mm. Uh, och man vet ju att han är lång. Alltså, det är helt brutalt vad lång den mannen är. Han har hans händer alltså. Du vet när han skulle så här, <laughs> signera hyrkvittot där några år sedan. Då. Men du, det, det såg ut som att han höll pennan. Alltså det var så här, en tändsticka. Det såg så jävla sjukt ut. Vilka labbar alltså. Han hade kunnat krossa ja. mitt huvud om jag hade liksom rubbat han fel där. Hade han lika långa händer som han som kör droskan i Dracula med Keanu Reeves eller? <laughs> <laughs> när han så här sträcker sig och tar, här, tar upp han så från marken och bara sätter han i äh, hästdroskan där. Ja. Ungefär så. Ring mig för mer info kring mitt möte med Rickard. <laughs> Rickard Sjöberg. Vi lovar, han är inte en robot. I huvudrollerna ser vi Matthew McConaughey och Anne Hathaway. Jag tänker att vi behöver ingen närmare representation om dem. Rolllistan då fylls ut av Jason Clark. Vad skulle du säga är hans mest kända film? Det är så jävla sjukt. För jag kan nog inte pinpointa vilken det är som han är mest känd för. för han spelade John Connor i... Terminator 4, det är väl kanske. Mm. Uh, han var ju med i den Lawless. Han, han är ju gjort så fruktansvärt mycket. Uh, Zero Dark Thirty är ni också med i. Mycket så här fjärde, femte rollen liksom. Och gjorde det bra. Är det tvåan av de nya öppnas planet han dyker upp i också? Just ja. Jag tycker om han egentligen. Han ser ut som en karaktär som heter Crichton från en sitcom som heter Red Dwarf som jag tycker du ska googla på nu. <laughs> Roboten. <laughs> ja. Han har extremt fyrkantigt huvud alltså. Ja. Mycket spet- han har spetsigt ansikte här. Ja. Förutom honom då, Jimon Honsu, Blood Diamond, Guardians of the Galaxy, gjort hur mycket saker ja, som helst. Otroligt. Och eh, till sist, Jeremy Strong, a.k.a. Kendall Roy eh, från Succession. Stackat. Lite om själva filmen då. Den spelades in i Mauritius sommaren 2017. Kostar 25 miljoner dollar att göra. Inte helt okontroversiell produktion verkar det som. För att premiärministern för Mauritius gick in och stöttade produktionen med 6 miljoner av landets pengar. Och det var det väl lite bråk om då. Det tyckte väl kanske inte de som bodde på Mauritius att så här, vi, vi behöver inte ge 6 miljoner till Anne Hathaway här. Men det gjorde de ändå. Mm. Februari 2017 köpte ett bolag som heter Aviron Productions eller bara, nej, Aviron Pictures distributionsrättigheterna till den här filmen 
och eh, beslöt sig för att köra lite testvisningar som man gör. Mm. För att kolla liksom så här, vad, är det någonting vi behöver klippa eller sådär. Eh, grejen med de här testvisningarna var ju att det gick så dåligt så att Aviron helt och hållet, då skete ju att marknadsföra <laughs> filmen. Eh, och detta trots att både Matt och Ann var så här, nej äh, men vi kan göra det. Vi kan åka runt och om ni vill. Och de bara, nej, det, nej, 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 nej. Så att det slutar med att de dumpar den på bio den 25 januari 2019. Och vi vet ju båda två, januari är ingen bra månad att skicka ut en film på. Mm, mm. No, no. Så att den, den floppade med 14,4 miljoner då. Mm. Trots. Jag tror att det är ju 14,4 miljoner bara att det var Matthew och Ann på postern. Eller liksom mm. filmaffischen. Film Efter hans lilla uppsving, Matthew, så om han väldigt sakta men säkert bränner... Så har han väl fortfarande någon form av liksom lite så här då, Han drar folk fortfarande liksom. Men det, det, hans ja, ja. bensintanka där börjar väl sina rätt så rejält va? Ja, jag skulle säga att eh, hans den här mechanisens mm-hmm. När han eh, som började med eh, lite Var det Killer Joe och lite sådana här indiefilmer ja. Han drar den dubbelmackan True Detective och Dallas Buyers Club också. Exakt, som han vann en Oscar för. Mm. Då var det liksom så här: han är tillbaks liksom. Mm. Han hade gjort Magic Mike också året innan. Mm. Så så här: nu kör vi. Och han drar direkt efter det Wolf of Wall Street, Interstellar. Matthew är tillbaks mm. på riktigt. Sen som, du säger, <laughs> sen som du säger då, han har bara gjort skräp egentligen efter det. Ja. Här och där. Tre plus filmer, men för det mesta skräp liksom. Ja. Så att han är ju en specialperson han, Matthew McConaughey. Han var ju lite på gång och ge sig in i, i politiken här också. Han är, han är ju sådär känd så att han har blivit galen i huvudet. Ja. Will Smith är ju så känd. Tom Cruise är ju verkligen så känd. Mm. Att det har liksom bridit sig en galenskap i hjärnan som tror att de kan göra allt liksom. Exakt. Eh, väldigt talande är ju också hans... Eh, när, han, när han fick sin statueta. Det var ju när han höll sitt tacktal. Eh, jag vet inte om du minns det, men det var ju kanske också... Många insåg att den här mannen är ju galen Han är galen <laughs> tacka, tacka Han hade någon slags konstig attityd Där uppe va, var det inte det? Ja, han la ju väldigt mycket tid och energi på uh, Adias tacka Guda Det var ju väldigt kristet ja. allting Och framförallt så pratade han extremt mycket Han tackade sin Jättefint att tacka sin döda far Inga konstigheter med mm. det Uh, men det var väl kanske liksom Han lingrade kvar så att man visste till slut inte om han skojar Det, det var väl kanske Nej. liksom Inte så himla schysst Upplagt allting Först av allt vill jag tacka Gud För det är hur jag tittar på Det är en scientifisk faktor När du har Gud har du en vän Och den vän är du Till min far Som jag vet att han är uppe där just nu Det är hur jag tittar När jag var 15 år gammal So I turned 25, 10 years later. Not even close. To that I say, all right, all right, all right. And that I say, just keep living, huh? Thank you. Det är, lite ob- det är så här obehagligt mer än ja. fint, liksom. Jag säger, nu sträcker jag upp ett finger i luften här. Trots det mm. så skulle jag vilja börja med Matthew här. Mm. För jag tycker Matthew McConaughey är det absolut bästa med den här, hela den här filmen. Mm, det håller jag med dig om. Han jobbar arslet av sig alltså. Man kan säga det att är det någonting han gör så är det inte, alltså, det är inte hans fel. Där. Jag tycker att han, han går all in i exakt allting. Jag skulle säga att det här är ju 100% manus och regi. Problem är det ju. Ja. Vi kommer ju han, 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 han spelar ju 
på ett specifikt sätt, eller hans karaktär är på ett visst sätt, som faktiskt förklaras mot slutet, gör det ju visserligen. Men det är, det är, det är några så här karaktärsgrejer som jag blir så här, det här är helt otroligt. De första tre minuterna i filmen är ju kanske det knappaste jag har sett etableringsmässigt på väldigt, väldigt länge. Sätter tonen rätt mycket för den här filmen gör det. Jag vill att du går in i detaljer här nu. Ja, han har ju ett mörkt förflutet som en för detta amerikansk marinsoldat kan man väl säga då, mm. från Irakkriget och han har väl dragit sig tillbaka till den här ön som den spelas in på Mauritius men nu spelas sig i Karibien eller Västindien då, mm. gör nu. Och han livnär sig på fisketurism. Runt den här ön då fattar vi rätt fort att det finns ju så att säga en liten vit val. Men alltså en superstor jävla tonfisk han har en beef med. Mm. <laughs> det första som händer då, då är att han får napp på den här rätt så direkt. Går in i dark mode. Han ja. vi, de som betalat båturen och fisket, de vill ju givetvis strå upp den här. Han går in som Darkman så han börjar dra kniv mot dem och liksom skickar in dem i sin lilla så här, arrest som är bara liksom där, där ratten sitter på båten. Ja. Sätter där drickbärs Jag ska dra upp min ja, tonfisk här nu. Jag har aldrig sett en man bli så, så svart I ögonen Och han säljer det jävligt bra tycker jag Han tappar, eh, han tappar fisken så att säga. Och då ja, ja. Det sätter väl kanske också standard för vad det här är För djupa karaktär En man som mm. försöker Men ja, inte riktigt lyckas han, har, han, har, han är ju liksom så här härjad Han är en lone wolf är han ju Han bor ju liksom i en en sån shipping container har han ju byggt om till ett hem. Så han bor ju på den här ön Plymouth Island avsides. Badar i havet naken också. Mm. Det, var, det var väldigt viktigt att han skulle vara mycket naken i den här filmen känns det som. Mm. Jag har aldrig sett Matthews skärt så mycket som man gör i den här filmen. Nej, faktiskt. Och i, ibland så åker han hem till, som vi glömde att nämna här, vilka som är, han åker hem till Diane Lane också. Och ligger lite för att han har lite dåligt med pengar. Så får han pengar av henne gör han. <laughs> Vem är hon? Ja, jag vet inte. Hon är någon så här uh, rik, uh, ja, men så här, i alla fall välbärgad uh, milf typ ja. som han och, åker till ibland och får cash av. Vad betyder milf? Och, uh, <laughs> det betyder most intelligent, uh, likable female. Sen så dyker ju Anne Hathaway upp då. Och då börjar det. Då börjar det. Jag skulle säga att eh, Anne Hathaway har en tendens att spela över. Mm. Tycker du att hon spelar under eller över i den här filmen? Jag kan väl tänka mig att sett till den typen av karaktär så spelar hon mm. över rätt så det. Det känns som att hon kanske inte riktigt landar i den här typen av roll riktigt. Nej. Lite felkastad. För det finns ju ändå en annan film där båda två spelar mot varandra som heter Interstellar. Där det kanske finns lite bättre kemi än vad det gör... I den här filmen. Det är, väl, det är väl när hon kommer in. Det är väl då vi inser att det, är, det liksom börjar barka åt någon form av karibisk noir-historia. Liksom. Vet du vad jag ville kalla det? Bara Fish noir. <laughs> det får du. <laughs> tack, tack. Ja, hon kommer in. Det är hans exfru. Hon säger att jag har gift mig rikt. Han jag gift mig med är, är dock ett, ett svin. Han kommer komma här om någon dag. Kan inte du ta med han ut på en fisketur och slå gärna så får du massa pengar av mig. Mm. Och han bara, nej. Men hon bara, jo, för att min, våran son då som eh, vi har ihop han, han är taskig mot honom. Mm. Så då är det en ganska stor del av filmen är ju sen 
Ska han göra det? Ska han mm. inte göra det? Exakt. Jason Clark då som spelar den här uh, ex-maken. Eller inte ex-maken men maken till Anne Hathaway kom ju då. Och han är väl kanske det största svinet man någonsin har sett på en filmdu- filmduk eller? Ja, jag skulle fråga dig typ så här. Uh, är det några tveksamheter kring regi att han är någon form av skurk? <laughs> jag skrev faktiskt det. Uh, <laughs> jag skrev det, exakt skrev jag upp det här. Uh, hmm, är Jason Clark ond? <laughs> Ja, alltså han är ju extremt endimensionell då. Ja. Jäklar i havet alltså. Ja, de gör väl ungefär allting för att man eh, inte ska så här, missförstå någonting. Alltså, eh, när det kommer till så här, moraliska beslut på film så kan ju saker och ting ställa sig liksom, på sin spets lite när man liksom, i det här fallet då är kanske liksom, i en smart film så kanske det var att fan, de kommer rätt bra överens och han är ju rätt likable men det råder ju inga tvivel på, liksom, efter en minut så är man ju så här, gör det Matthew, gör det, tänk på pengarna, ja, tänk på nej, precis. Ja, precis. Du får liksom, vad är det, han ska få 10 miljoner dollar ja, cash ja, också. Det är också ja. så här då, dröm. Det är så här stort belopp också. Ja, det är det. Och så, också så här, får det kontanter också. Det är så här, de behöver liksom köra dit en på en sån europall för att det ska få plats liksom. Ska vi riva av det nu eller? För nu, jag tycker ja. ändå så här, nu kommer ju twisten då. Ja. Under den här filmen så Baker Dill då, eh, Matthew McConaughey, har ju som nästan som visioner av att han typ pratar med sin son kan man säga. Övernaturligt som, en... som fan får man feeling för. Ja det känns, i, i filmen så får man så här, okej okay, har de någon slags psychic connection här eller vad, vad är det som händer? Baker ut och badar naken och så i havet så ser han sin son och det är liksom så här. What? Och så vaknar han upp i sin, i sin container och bara så här. Oh, vad som hände? Kan inte du berätta? Vad är, för det, det blir ju en twist då. Mm. Och vad är, twi- vad är twisten? Det har, Jeremy Strong kommer. Ja. Vad händer? Precis. Uh, vi snackar om att Jeremy Strong från mest kända från Succession uh, nu för tiden. Mm. Uh, han, vi, vi ser han lite då och då under filmens gång. Att han kommer in lite som en udda karaktär i kostym i den här liksom, tropiska miljön. Och redan där så får jag feeling att det är någonting fantastiskt med den här filmen. Alltså fantastiskt som är övernaturligt. Eller, som, och hans uppdrag är att hitta Mätgjura, han har bokat mö- han har möte med honom och han verkar ha koll på rätt mycket kring tider så här. Alltså, eh, antingen så är det nog övernaturligt eller så är han bara superaspig kring sina mötesbokningar mm. Eh, mm. han får tag på honom då, då presenterar en maskin han vill sälja på honom ett ekolod som har någon form av så här, schysst retrofuturistiskt look över sig, eh, Matthew mm. tar in skit han tycker det är konstigt allting, ställer på honom lite mer vem man är då. och då avslöjar ju han då att han är ju regelverket för ett spel som hans son har kodat som en sån coping-mekanism för att han är i någon form av så här abusive eh, relationship med sin styrfar då. då. Så hela mm. den här situationen med att Jason Clark eh, är gift med Anne Hathaway och är elak mot henne och sonen det är ju på riktigt, fast vi får följa det här i liksom ett dataspelsvärld där han har återskapat sin pappa som huvudkaraktär. Mm. Eh, så Matthew och allt är bara ett dataspel ja. som, vi har fått, som vi har fått följa fram tills nu. Ja. Och då har jag en fråga, liksom bara så här. Varför skriver, han, varför skriver sonen kod om att hans farsam ligger med Diane Lane för pengar? <laughs> alltså det... <laughs> alltså det, det, är ju det är mycket då... konstigt alltså. Ja, det, det är ju mycket så, det är många så här beteenden som förklaras. Tack för den här. Han ja. typ så här, varför Matthew är så jävla knapp i kolan det är ju för att det är hans, jag vet inte hur gammal han ska föreställa, men hans son sitter och skriver manus och hans, ja. han är ju så här 
scenariedirector i det här spelvärlden mm. liksom, och bara gör allting själv. Eh, det förklarar ju rätt mycket konstigheter. Det som jag kanske också, ja, dels det förklarar jag absolut inte varför han som kodar sin döda pappa då, som det visar sig att han faktiskt är också. Han dog ju i rakriget gjorde han ju, så han, han ja. Det som jag tycker är mest korkat, och det här har ju ingenting med dataspelsvärlden att göra egentligen det här är inte sådant fel, det är ju Steven Knight som har skrivit manuset. Det som är mest korkat är ju att du och jag fattar ju det här Uh, när vi får reda på den här informationen så förstår ju vi det. Alltså tittaren förstår ju ja, ah, det är ett avspel. Det som är så mm. sjukt är att Matthew går ju omkring 20 minuter sedan och försöker ta reda på om han verkligen är en dataspelsvärd. Ja, just det. När han börjar liksom ställa, så här, fråga ut ja. folk som att det är, det är som att vi inte riktigt har fått reda på den. Det känns som att de spelar in de scenerna men ändå höll lite på twisten. Men sen så valde de bara det och kastade in den tidigare. Så det är väl liksom mer, där det tappas lite då. Det blir lite så här Matrix- Grejen ja, alltså Matrix 4 meta grejen. Så här, är han i real life eller är det bara en simulering eller vad är det liksom? Mm. Så då har alltså då har den här sonen alltså skrivit en dataspelskaraktär som inte vet att han är på riktigt eller inte, vilket gör att den här sonen måste vara den bästa kodaren i hela världen mm. då. Och också som en sån coping mekanism så går ju Becker Dill och super då de här 20 minuterna som jag aldrig sett en människa supa ja, i hela mitt liv. Alltså. Alltså, så här, han, går, han går runt på ön och bara så här är det här på riktigt? Samtidigt som man bara häller i sig rom liksom. Mm. Uh, nej, den, är, den här filmen alltså, jag har aldrig sett någon liknande. Nej. För att den, den, den börjar verkligen som en sån standard noir liksom. Mm. Väldigt så okomplicerat på ett sätt. Men man kan ändå vara så här. Okej, okay, det här är väl någon så här karaktärstudie som Matthew och Anne. Och det kommer vara lite så här. Det är lite heta nätter och det är svett och det är fiske. Och det kan kanske, kanske blir något mord. Men det är lite så här, det är lite för knäppt mm. hela tiden. Det är, här, det är alltid någon så här kameraåkning som inte stämmer. Och Jeremy Strong som du säger, som bara så här. Då, <laughs> bara går runt och bara så här, vart är han? Ja. Så är han alltid lite, lite för sen så, här, så att man bara så här, ah, det är något knäpp. Och sen då den här twisten som gör att så här, de, har bara, de bara byter skepnad mm. på en film mitt i på ett sätt som jag liksom aldrig har sett förut så. Gjort av kanske en eh, annan regissör. Jag vet inte om det hade funkat. Vi ska säga så här, Steven Knight, det här är hans andra film. Han gjorde en film med Tom Hardy som heter Lock. Som hans första som jag kan tycka är rätt bra. Men den filmen å andra sidan. Då är det alltså. Tom Hardy sitter och kör bil på en motorväg. Hela filmen. Samtidigt som han ringer upp en massa folk. Så att det är så här en sån enscensfilm kan man säga. Så går han och gör det här som nästa. Liksom, väldigt. Eh, han försöker ju levla upp på mm. ett sätt som man inte har fog för mm. kan man säga. Ja, liksom. verkligen. Han tyckte att han hade en sån jäkla bra idé där. Men det, det, ska, det har varit kul att få någon form av oral history från klipprummet när eh, han sitter i ett hörn och är typ, rinner blod i ögonen av stress på Steven Knight när han inser <laughs> vad han har gjort. Liksom. Eh, <laughs> ja. Jag tycker ju att det här, bortsett från all knäpp dialog och hur karaktärer är så de bygger ju ändå upp ett relativt okej okay mysterium mm. med eh, Jeremy Strong tycker jag. Och hela de här visionerna som man tror att det är någon så här övernaturligt på gång liksom. Det, det, den hockar man ju ändå liksom. Eh, så det är väl lite synd att det, det blir så jävla knäpp. För det som ska sägas också är att upplösningen här då när han eh, kodar sin pappa till att mörda sin styrfar är, styrfar är ju också att 
samtidigt då det i den riktiga världen som vi lever i, då mördar ju han grabben sin styrfar också. Just det. Det är det med. Så ja, jag vet inte. CD Red Project som har gjort Cyberpunk 2077 borde ju anställa den här grabben och se över hela deras AI-ramverk. <laughs> ja, 100 procent. Ah, Jesus Christ. Jag vet inte, hade det funkat bättre om det hade varit så här? Jag tycker ändå att så här, okej. Okay. Om vi bara behåller att det är någonting som är lite så här skevt med världen. Mm. Någonting övernaturligt. Hade det funkat bättre om det här hade varit någon slags, du vet, så här historia kanske. Att Matthew måste göra rätt beslut för att liksom komma till himlen mm. eller något sånt. Att det är liksom utspelar i något slags efterliv snarare än att det är ett dataspel liksom. Mm. Jag vet, det, det hade kanske också varit lite, det hade kanske funkat bättre men det hade också varit mycket tråkigare också för det har varit gjorts förut lite om man kollar typ så här, Jacobs Ladder och liknande eh, så ja. men jag var ju ändå inne också så här, jag drog ju ändå igång T-apparaten när vi var igång och gjorde det och jag var ju också en sväng övertygad om att typ så här, att James Strong var hans son från framtiden i och med att han hade koll på tiden och grejer liksom. så jag var ändå inne och spån lite på den här sci-fi-inslagen så mm. att det blev liksom en bättre Matrix 4 och hela så att säga så mm. eh, jag vet inte supersvårt faktiskt. Jag tror kanske ändå att det, det finns nog inte så mycket räddning för den här filmen kanske. Mm. Annat än kanske en vassare regissör bakom ratten och det skulle nog behövt lite mer tid att bakas på tror jag. Eh, mer pengar. Jag vet inte jag, som du säger där jag vet inte ens om det hade hjälpt den. Jag tror att det här är mer en uh, lite kul manus mm. så, som på någon knäpp anledning gick hela vägen och blev en film med två ganska kända skådespelare. Liksom. Men det känns mer som en Philip K. Dick-novell. Ja. Såhär, ja. Hundra sidor. Skriven på 80, skriven 85. <laughs> liksom, ja. eller liksom så. Den är lite så här. Uh, ja, jag vet inte. Ja, den, är, den är för knäpp alltså. Mm. Den är alldeles för knäpp. Lite synd faktiskt. Uh, jätteotacksam roll också för Anne Hathaway tyckte jag. Alltså det var... Ja, det är ju det. Jättetråkigt för henne att behöva göra den här rollen faktiskt. För hon är extremt endimensionell som misshandlad, kuvad fru som sitter fast mm. i skiten. Och mm. det enda hon får bidra med sen är ju liksom komma till Matthew då, för räddning och mm. ställa upp en sexenda för att liksom Får han att gå med på det. Det är så jävla dåligt skrivet. Är det. Och hennes karaktär är ju, det är ju så jävla elakt mot henne nästan. Ja. <laughs> alltså, han, han, Matthew sväljer ju hennes haka i den scenen. <laughs> ja, det är passionerat. Ja, ja det Nej, men jag håller med. Sen så, det är otacksamt. Jag tror dock att med en an, kanske en annan skådespelare så hade det funkat lite bättre. Hon har en tendens att gå lite väl intensivt ibland. Hon har inte förmågan mm. att spela under. Trots när så Anne Hathaway spelar under så spelar hon över på något sånt knäppt sätt liksom. Vilken är hennes mest kända roll skulle du säga? Mest kända eller bästa? Ja, båda. Ta en av varje. Uh, oh, vad är hennes mest kända roll? Jättebra fråga. Kan det vara Djävulen bär Prada kanske? Snyggt. Tid, halvtidig. Ja. Rachel get, Rachel's Getting Married. Mm. Kan det också vara Uh, bästa dock mm. Är det Love, Sex and Drugs som heter eller? Nej, det skulle jag inte säga Jag tyckte ju hon var bra i Dark Knight Rises Jag vet inte Inte ett minne av den filmen faktiskt Mer än att jag inte tyckte uh. att filmen var så bra Men uh, Interstellar tycker jag funkar bra Ja, uh, det är hon, hon är ju grym där mm. Så att det är liksom så här, jag, jag vet att uh, det är väldigt uh, lätt Att hata på Anne Hathaway Hon får mycket skit liksom Ja, tråkigt tror, uh, Men hon är bra i, i mycket. Mm. Däremot så är hon inte så bra i den här. Nej, men det är, <laughs> Nej. Jag, jag skyller inte på henne, tyvärr. 
Jag nej, tror. verkligen inte. Nej, nej, nej. Vad, ljuspunkt då? Är det Matthew eller har du någonting annat som du så här, tycker det funkar bra med den? Jag, jag tycker typ så här. Nog själva settingen är lite ljuspunkt. Mm. De, den här, vad fan var det? Plymouth Town och sån skit heter det. Plymouth Island. Men ett, ja. det känns som att de har typ tre gator i den här lilla byn och spelar in på liksom. Och jag, jag tycker liksom att de får till den här sköna chill-viben rätt så hårt eh, med setting och klisser. Jag, tycker, jag, jag uppskattade det väldigt mycket. Jag tycker det var gött liksom. Det var, det var lite mm. så här, den typen av film behövde jag verkligen. Ja, absolut. Jag tycker också att den är i grund och botten helt okej. Okay, sett till bara så här skådespelarinsatser. Ja, men så här skådespelarinsatser, struktur och liksom klippning och sådär. Det är vissa filmer som vi har sett, då känns det som att så här, ah, de här personerna fick inte regi överhuvudtaget. Liksom. Mm. Här känns det ändå som att de har liksom haft en... Han har ju verkligen haft en vision, Steven Knight. Mm. Sen så skete ju sig totalt då, tack vare att filmen är vad det är. Liksom. Skulle du rekommendera den till någon då? Eh, det är svårt. Jag skulle rekommendera den till någon som inte har lyssnat på det här avsnittet. <laughs> ja, för vi, ja, det, vi har ju spoilat skit nu. För man måste typ gå in hundra procent ovetandes om eh, någonting för att den här filmen ja. ska liksom kunna funka. Har man ens en susning om att det är liksom typ... Om man blir tipsad av någon som bara säger den här filmen är helt knapp, den borde se. Redan där fattar man ju att det kommer att vara bonkers. Men både du och jag hade turen här nu att gå in 100% oförberedda. Och det gjorde mm. väldigt, väldigt mycket. Gjorde. Du då? Jag kan ändå rekommendera den för att den är så fruktansvärt knäpp. Alltså. Mm. Så att är man sugen på en sån en riktig sån knäpp film eh, där Matthew McConaughey går riktigt mycket bara i så då har du en liksom a good time framför dig. Så. Verkligen? Yes! Det var det. Känner du som en ny människa nu? Ja, eller? det var inte bara <laughs> det heller kan jag säga. Jesus Christ alltså. Nej, det, var, det var kanske en av de mest magstarka filmerna hittills under den här. Mm. Det kommer bli svårt att toppa, tänker jag. Den här galenskapen. Så jag tänker att tills nästa vecka så varvar vi ner lite. Jag tänker att vi hittar våra rötter i någonting som vi faktiskt tycker om väldigt mycket. Kon- knapp koncept sci-fi från tidig 90 Vi ska se Fortress Med Christopher Lambert i huvudrollen Regisserad av Stuart Gordon Åh jäklar i helvete Intressant mm. Kul hör du Christopher Lambert Är Highlander som är hans största eller? Jag tror Highlander I kombination med Mortal Kombat faktiskt Man får inte pissa på hans ikoniska roll Som Raiden då Eller, eller Raiden jag tror, vi kall- jag tror vi kallar honom för Raiden Ja, ja. <laughs> ja. Grymt, Kul. vi eh, säger så mm. Och sen så hörs vi nästa vecka Det gör vi verkligen Sköt om dig Detsamma. Ha det så bra, hej, hej.